0: School of Sun Rock presenta Album of a Lifetime Amici di School of Sun Rock, eccoci qua con un nuovo progettino per il nostro podcast. Io sono Stefano, il presidente di School of Sunrock e sono qua, come sempre, insieme ai miei amici Paul e Uge per parlare di qualcosa. Il lunedì, sapete... È un pochino sinonimo di programmi che facciamo noi e che vanno a raccontare normalmente degli album. Abbiamo appena chiuso una stagione di debut che praticamente parlava di album di debut di un sacco di gruppi meravigliosi, magnifici che abbiamo trattato e ora siamo finalmente qui con il nuovo progettino che si chiama Album of a Lifetime. Ogni settimana vi proporremo un disco che per qualcuno di noi è stato molto molto importante, lo facciamo sentire e poi ne parliamo tutti insieme. Ovviamente voi potete recuperare questo album, magari avendo visto di che album tratteremo nel titolo e potete poi tornare ad ascoltarci oppure potete fare anche l'operazione inversa, cioè ascoltare noi e poi andare in base a quello che abbiamo detto a cercare di capire se abbiamo detto delle cose intelligenti oppure no, oppure se comunque vi ritrovate. Ma senza ulteriori indugi, era doverosa una piccola premessa durante questo primo episodio, partiamo subito salutando il primo nostro co-conduttore, il quale non ha scelto l'album, così poi lasceremo all'altro anche eh, insomma, la motivazione per cui è partito insomma, con l'idea di farci ascoltare. Stavo per dire mostrarci, ma in realtà è farci ascoltare questo disco. Intanto, ciao Paul e benvenuto!
1: Ciao Stefano, un saluto anche oggi e ovviamente un saluto ai nostri amici ascoltatori Speriamo che anche questo nuovo appuntamento con Album of Lifetime sia di vostro gradimento come sicuramente lo sarà stato anche quello di Debut Passo subito la parola a chi ha scelto l'album di oggi
2: Ciao Stefano, ciao Paul, ciao agli amici ascoltatori e ascoltatrici Benvenuti a Album of Lifetime, che è il nostro nuovo progetto, una nuova stagione, diciamo una, un nuovo programma qua sul podcast eh, ospitato da School of Rock, in cui appunto parleremo di album che in qualche modo, come il titolo vuole dire, ci hanno in un certo senso cambiato la vita, diciamo negli asco- quantomeno nel nostro modo di ascoltare, poi ognuno ha un, ha un grado di relazione probabilmente con questi album più o meno, più o meno grande, quindi Potrebbe esserci stati degli impatti effettivamente sul modo di suonare su, su chi di noi suona o anche solo, solo per intendere la musica quindi insomma album che ci hanno lasciato comunque qualcosa, hanno lasciato un segno eh, in questo caso sono il primo che incomincia incomincia il primo giro di questa, di questa esperienza diciamo anche di collaborazione soprattutto perché come sempre ci interessa scambiare i pareri e a questo giro diciamo che siamo ancora abbastanza nella comfort zone, mi viene da dire in questo momento. Termine, termine sempre molto a me, molto carpa. A chi non piace la comfort zone, ok? A chi, chi non sguazza nella comfort zone, però diciamo che siamo partiti. Non, non che siamo partiti senza botto, secondo me, lo capirete poi con il, il nome del disco, ma con un disco che anche per nostro modo di ascoltare, di apprezzare la musica, conosciamo bene senza ulteriori indugi parola che è stata data indugi tra l'altro mi viene in mente segugio con indugio, non so perché, forse perché sono stupido Eh, l'album di cui parleremo è Images and Words dei Dream Theater del 1992 è un disco che probabilmente là fuori conoscete in tanti probabilmente uno dei dischi più famosi nel suo genere, indubbiamente e credo anche famosi anche a chi non ascolta metal poi adesso andremo a vedere un po' genere di metal può toccare anche appunto sperando che ci sia qualcuno nel pubblico che in realtà non lo conosca affatto lo conosca poco abbia solo sentito nominare per qualche motivo di perché ho scelto questo disco in realtà lo dico già da ora per me è molto difficile andare a prendere dischi interi che mi hanno cambiato la vita perché eh, in realtà vado molto a momenti e quindi ci sono effettivamente magari anche singole canzoni che mi rimangono in mente quindi andare a prendere anche i singoli dischi soprattutto perché la pratica di ascoltare un disco non è purtroppo così radicata in me diciamo che è tornata prepotentemente negli ultimi anni grazie appunto ai programmi a cui partecipo con i qui presenti ragazzi e negli ultimi anni probabilmente ho sentito molti più dischi di quelli che ho sentito nei miei 30 anni di vita precedenti ossia una quantità di album esagerata e sono molto contento di questa perché è tutta conoscenza. Ho preso Imagine and Words perché è un album che prima di tutto, banalmente, mi piace sempre riascoltare. È un album che nella sua durata di un'ora mi piace comunque riascoltare. È un album che mi ha avvicinato a questo genere di metal, che è il progressive metal. È un album che mi è piaciuto fin da subito e soprattutto, argomento secondo me che lancio lì poi di discussioni in mezzo alle cose a ruota libera che usciranno, è un album che secondo me si fa piacere in generale perché riesce a coniugare molto bene l'abilità, la bravura, la perizia tecnica ovviamente dei componenti che andremo, andremo sicuramente a tirare fuori con un grande senso della melodia questa cosa l'ho già detta anche in altre puntate delle altre nostre stagioni di programmi è una cosa che mi tocca sempre molto Cioè, anche se ascolto la, la canzone più potente che posso aver ascoltato in quel momento però quel minimo di melodia mi cambia e melodia ovviamente è fatta bene e anche memorabile E secondo me questo questo disco ha, tra le carte vincenti, anche questo essere molto aperto. E secondo me è apprezzabile, magari non in toto, ma in molte delle sue parti anche da un non avvezzo a questo genere. Quindi per questi motivi e per altre cose che sicuramente verranno verranno via dicendo nella discussione anche con Stefano e, e il buon Paul... Ho detto, beh, è un album che mi ronza nella testa da anni, ci sta. Quindi mi è rimasto un po' questa cosa Dream, dream Theater con questo disco. Allora l'ho voluto, l'ho voluto scegliere, quindi Images and Words. Quindi tu pensa, tu pensa.
0: Penso che io ero convinto che tu l'avessi scelto perché sei un tecnico informatico ed è evidente che Images and Words praticamente è il motivo per cui l'85% delle persone compra un computer, no? Per salvarci su delle immagini e scriverci qualcosa con Word. <ride> e quindi ho detto: Ma, il tecnico del computer che ha colpito ancora.
2: In realtà, credo che sia, un, sia stato un loro modo poetico per intendere le loro composizioni sì. la loro musica, no? Sì,
0: tra l'altro, abbastanza azzeccato nella misura in cui andiamo ad ascoltare l'album e ce lo immaginiamo. Ecco, una delle, delle doti dei Dream Theater, che verrà fuori in realtà in Metropolis parte 2 soprattutto, è la teatralità dei brani. Cioè il fatto di sì, riuscire, a comunque... Vabbè, certo. non a caso. riuscire a immaginare um, una scena mentre si ascolta una canzone. Succede in tutti i tipi di brani, no? Uh, cioè succede quindi in brani abbastanza duri come Pull Me Under, succede in uh, pezzi un pochino più, um, come posso dire, articolati come Metropolis parte 1, e succede anche in brani eh, diciamo più morbidi, d'amore se vogliamo, ti immagini un po' quello che sta succedendo, no? la scena, e credo che sia un aspetto decisamente valido, e una delle cose che mi ha forse più rapito quando ho iniziato ad ascoltare questo disco in realtà quasi in concomitanza con la sua uscita, lo devo aver preso nel 95, per quell'epoca, forse era uscito soltanto un altro album dei Dream Theater dopo questo. Beh, era uscito sicuramente Awake mh. e forse già Change of Season, l'EP.
2: Penso che sia di quell'anno lì. Può darsi Poi, che, non so quando tu. Uh... Può
0: darsi che fosse durante l'uscita di Change of Season che in realtà ho recuperato qualcosa di più vecchio. però è un disco che mi sono assolutamente goduto da subito e per tantissime ragioni. Una. Soprattutto la, 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 la prima cosa che mi viene in mente è la qualità generale mediamente qualitativamente alto questo aiuta tantissimo e lo trovo anche cantato molto bene solo negli anni ho trovato il difetto più grande da un punto di vista sonoro che credo che siano i suoni della batteria ma anche qui magari si sì, sarà il caso ne parleremo altrimenti possiamo anche sopprassedere po
2: figlio ancora un po' degli anni Ottanta sì.
0: un po' sì, soprattutto sembra molto cartonata tu. Come... Pa. Pa. Tu. Se una cosa anni. che
2: saluto dice anche il mio capo Carlo che ogni tanto abbiamo parlato di questa cosa e mi fa, sì però il tum, pa anche sulle ballate di pornoi è molto figlio ancora di un mixaggio anni Ottanta si sente che comunque loro vengono fuori da lì e poi propongono comunque il loro quindi magari nei suoni erano ancora un po' debitori a, quella, a quegli anni cosa che poi sicuramente miglioreranno ne, nell'uscita a venire magari a discapito di altre cose questo poi se c'è tempo se c'è tempo lo vedremo poi diciamo come qualità del suono diciamo sempre abbastanza eh, rinomati d'Amitiato diciamo sì, come ricerca sì, sonora.
0: Sì. la qualità del suono è alta sicuramente l'insieme fa molto fa veramente tanto e tu invece Paul, più o meno quando hai scoperto questo album perché comunque anche tu lo conoscevi piuttosto bene
1: Sì, sì è un album che anch'io conosco ed è anche il motivo in realtà per cui è il primo album di cui parliamo perché mi hai detto Ma partiamo da qualcosa che conosciamo tutti così abbiamo tempo per decidere anche quelli successivi e in realtà non mi ricordo quando è che l'ho sentito per la prima volta uh, penso comunque ai tempi uh, delle, delle superiori Terza, quarta, eh, credo, eh, ormai è un classico delle, tipo delle quando è che ho ascoltato questo album m- Mentre ero alla ricerca di musica da ascoltare, quindi nelle varie ricerche sull'internet, era venuto fuori anche questo nome. Dramchia, che tanto è anche un nome molto, molto bello per una band, a mio avviso, e calza anche con la proposta musicale. Eh, Tra l'altro, in Medjazz World Wars... c'è chi
0: dice che sia più bello di Analnatrack, per esempio, però di Anna, una Track <ride> una band. Un'azione dalla, dall'armata delle tenebre, ah, questo, sì sì, 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 sì,
1: sì. E tanto i Mages Words che anche loro hanno utilizzato per... Eh, invece di utilizzare music e lyrics per, eh, nei credits, hanno poi usato i Magis per la, la, mh, chi ha scritto la musica e uh, Words. Fa tutto, per, per...
2: Senti, sentirlo dire da, da Poli in questo caso fa tutto un altro effetto, come ti, ti, ma, mi immagino l'avessero chiamato music... Eh, in lyrics rispetto ai images and words, fa proprio tutto. ti riempie la bocca in tutt'altro modo, diciamo. È molto. Eh, beh, sì. molto bene. Però in realtà, io
0: adesso. Magari Paul. Eh, penso di aver intuito un po', in realtà, un, un ragionamento che magari non hai neanche mai fatto. però ci sono dei dischi che boh, semplicemente entrano nel nostro, nella nostra routine. Però non è che tipo, magari ci sono degli album che ti danno un botto. Perché c'è una canzone che ti colpisce tantissimo, allora ti ricordi il momento esatto in cui arriva.
1: Sì, in effetti Questa... questo da è... cioè, cioè, dire che non l'ho scelto io l'album, quindi diciamo, non, ho, eh, non devo motivare più tanto del perché l'abbia scoperto almeno da questo punto di vista. Anche se in realtà era tra, nella, nell'ampia rosa di possibilità, c'era finito dentro anche in Jason Ward, però ho detto: no, però non mi sembra il caso, era rimasto lì tra l'altro quando però già lo conoscevo e l'avevo ascoltato eh, c'era un nostro compagno, un nostro mio ed compagno di classe che un giorno se non ricordo male era venuto eh, in classe con, eh, con il CD di Images and Words
2: eh, Cantando le lodi del. Guarda che bel bucle. Perché es- effettivamente anche la presentazione, la copertina con la bambina, il cuore, eh, il cuore in fiamme. Che è un riferimento religioso, mi sembra tra l'altro. Loro con i capelli super lunghi dentro.
0: Loro erano inguardabili. No, in realtà hanno cioè tutti, hanno tutti eh, i nomi beh, in comuni.
1: All'inizio, beh, ho visto giusto oggi un, eh, un video di un live del 93. E quindi un album appena uscito eh, proprio molto metallari sì. eh, capelli lunghi praticamente tutti eh, non so se Mura anche tanto, sì anche
2: Mura aveva i capelli lunghi sì, tanto, sì,
1: sì. cosa che noi non abbiamo detto molti magari considerano Imagine Wars il primo album dei Dream Theater <ride> sì. in realtà si tratta del secondo però è diciamo, considerato un po' il in realtà, da molti punti di vista, il, il VIA perché è quello in cui c'è per la prima volta il cantante che, che è tuttora nella band, ovvero James Labree. c'è l'album precedente, che non mi ricordo, fine anni 90 o fin, 89, fine, 89, fine sì. anni
0: 80, dove
1: avevano il loro primo cantante, mh, però non ho mai. Mh, diciamo sì, non ho mai sì. sentito nominare particolarmente bene come disco. Io non credo di aver sentito When questo. Dream
0: and They Unite, dove se c'è sbaglio,
2: Yes Jam, che è la. È, il, è Majesty scritto al contrario ah, okay. che era il loro vecchio nome c'è l'anagramma di Majesty perché il nucleo dei Dream Theater Petrucci, Pornoi e John, John Mayang suonava assieme per, essendo loro studenti da Berkeley
0: mm-hmm.
2: del Berkeley College of Music quindi questa qua nel bene e nel male gente studiata che insomma un paio di, un paio di accordi uno dietro l'altro sa, sa crearsi le cose e infatti avevano avuto questo Inizio del progetto Tintin e Te L'ho sentito tra l'altro diverse volte. Quando Dream Day Unite, e, e poi, però, vabbè, il punto di svolta, come dicevi, dicevi tu, Paul è Imagine the anche Anch'io, comunque, mi ricordo con affetto quel, quel momento in classe quando c'era questa cosa di aprire il booklet. Insomma, perché anche questo nostro compagno, Paolo, anche lui tra l'altro si chiama, lo salutiamo, era rimasto colpito da questa musica. Insomma, diciamo che ti colpisce appunto anche perché c'è questa cosa di brani molto intricati e delle, come dicevo prima delle parti nettamente melodiche però obiettivamente la proposta sul piatto a livello tecnico è molto molto ghiotta diciamo io posso sì. dire
1: che al tempo quando l'ho scoperto um, mi aveva colpito molto probabilmente da, da ragazzino comunque parliamo comunque dei tempi delle, delle superiori uh, dopo aver ascoltato ho detto oh, accidenti questa gente qui è incredibile. Per me era tipo la roba più tecnica che avessi mai sentito fino a quel momento, probabilmente. Quindi era proprio un... mi si apriva un mondo. Beh,
2: ti dico la verità: c'è tanta gente che suona bene. Cioè... È comunque ancora oggi, ah, eh,
1: ma questo volevo poi tenerlo per dopo. <ride> è ancora al, al,
2: al, a un livello non, non indifferente, anche per loro sono sicuramente, anche in quello andato avanti. Anche lì, sì, probabilmente c'è modo di discutere o meno. Però già diciamo che avere un disco del genere eh, con quella proposta che c'è su, discreto devo dire.
0: Allora io intanto inizierei col parlare a proposito appunto di gente che c'è su e così via della prova vocale di James Labrie, il quale è criticatissimo negli anni a seguire però in realtà all'epoca per tutta la nostra cerchia di amici che insieme a me aveva scoperto sta roba era considerato uno dei cantanti migliori in circolazione. A me onestamente piace molto James Labrie, uh, l- mi è sempre piaciuto tanto e- fino al momento in cui l'ho ascoltato, diciamo, perché poi a un certo punto ha anche mollato un po' l'osso, mi-, mi-, mi intriga meno ascoltare un disco di Dream Theater. Quindi le cose che conosco, guai, chi mi ha detto capperole nuove, non, proprio non ho neanche mai avuto voglia di ascoltare, non, non mi interessano.
1: Eh, adesso comunque anche parlando di una band che ormai ha una lunga carriera alle spalle perché sono in giro dall'inizio da degli anni 90, questo album è 92 e di album ne hanno sfornati un bel po', adesso non so, fin, fin, sicuramente almeno 10, 15 forse. Ah,
2: l'ultimo ah uscito no, di pochissimo più. tempo fa. Continuano anche con, abbastanza con una, una schedule molto fitta a uscire dischi. Sì. sì, sì, perché pro, prosegui sorta... pure con No, vabbè, eh, la Brie Bri è comunque, secondo me, è una questione di gusti sulla Brie. Cioè, se tipo, ti piace quel tipo di vocalità lì, perché su questo disco non si può dire che non, non, sia, non sia veramente bravo. E secondo me, per lui è improponibile, soprattutto oggi, andare a cantare certi pezzi. Ho sentito una versione di Another Day recente deve girare tutte, deve abbassare la tonalità deve girare tutto non parliamo di learning to live un pezzo del genere cioè... ovviamente il cantante si sa eh, anche tenendosi bene il cantante è quello che soffre di più la prova del tempo eh, non so, il chitarrista e il batterista sono sicuramente meno però magari ci possono arrivare in qualche modo sempre... per il cantante la prova del tempo è veramente dura allora, e lui ha avuto anche
0: dei problemi apro tra una le... parentesi doverosa un cantante che canta sempre al limite e oltre il limite perché anche su debito abbiamo parlato per esempio di De André anche negli ultimi anni di carriera non aveva minimamente intaccato il suo tipo di voce che era comunque una voce una, vo- una ricerca vocale completamente diversa no? James Lavery ha sempre cantato al limite massimo della sua vocalità è normale che poi a un certo punto ti crolla tutto è... Abbiamo delle prove inverse di tutto ciò, tipo Freddie Mercury che negli ultimi anni aveva una voce ancora più, più acuta, ancora più. Eh, però, però non si sa come sarebbe tu andato sosten- andando avanti. tu sostenevi
2: in questa cosa di Freddie Mercury, che fosse anche. purtroppo, La parte anche. soprattutto sull'ultimo disco, su, su Inuendo. Sì. Cioè, sparare quello che non aveva sparato, anche per una questione de- della sua vita. Sono d'accordo
0: con me stesso di quel giorno <ride> che ha sparato questa cosa. Uh, però in realtà è un, è un po' un percorso. No, con Wembley, fatto. la
2: cosa che hanno tutti in mente, la, la performance di Wembley quando eh, dicono: eh, ah, ma sì. quando sento altri live, perché lì oh, fatto, vabbè, domani non canto da nessuna parte sparo quello che
0: fare Però anche andare. lì non si sapeva eh, bene se sarebbe andato avanti certo. oppure no a fare tour. Quindi non puoi neanche dire: era sicuro di, di questa cosa. Io dico anche: non so, per, per, per l'EP che ha fatto con Monserrat Caballé a Barcelona. Vocalità incredibile, no? Però anche lì, boh, la prova del tempo. Elton John, Elton John. vorrei sentirlo adesso. Tra l'altro, farà il farewell, tour, però non sarà improvvisato. O Mick Jagger,
2: che come diceva Paul qualche sera fa, sempre la solita voce. Mai, Mick Jagger non è mai cambiato, non è mai
0: cambiato però sono tutti cantanti che hanno magari una voce incredibile e anche molto peculiare, però non sono mai andati così tanto sul limite come ha fatto James Labrie. Io credo che James Labrie abbia sofferto in parte di una cosa di cui parleremo sicuramente se eh, dovremo parlare degli area. Mm. Questo aneddoto brevissimo. Eh, parlando con uno dei membri degli area, Patrizio Fariselli, eh, con il quale ho avuto modo di colloquiare qualche volta... Eh, Sostanzialmente, lui sostiene che a un certo punto con Demetrio Stratos furono chiari: uh, Demetrio, non ci serve una voce, cioè quello che facciamo è troppo folle, troppo. Un altro strumento, no? No, proprio non ci serve la voce. Eh. Quindi, boh. E lui ha chiesto del tempo, ha chiesto: Lasciatemi un attimo di tempo, sto lavorando su alcune cose. E poi è tornato con questo modo così peculiare: di plofonie, eh, poi questi, questi vibratoni giganti, no? questo modo. E, e loro hanno detto: caspita, ma questo ci fitta bene, come diciamo, fitta proprio, fitta. 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 E, e quindi, ok. Mi sembra un po' che James Labree, dovendo sostituire un altro, che comunque, insomma, non, è, non aveva proprio brillato, no? Si è arrivato lì dicendo: Boh, io adesso sparo tutto. Mm, now or Never, praticamente, no. che è una cosa che fece più o meno in quegli anni, già sa tre anni, con la chitarra l'album Surfing with the Alien. Um, sostanzialmente, boh, tutto quello che so lo butto dentro, che potrebbe essere la mia unica occasione. Poi, in realtà, ho avuto tante altre occasioni si è fatto sentire delle cose meravigliose, però, da un punto di vista proprio tecnico, quello lì. E James Debris mi sembra una roba molto simile in quell'album, però, caspita, per me è, è, è ineccepibile ed ho cantato tantissimo quel disco non sono bravo come James mi mm-hmm. però ho cantato tantissimo Parecchio quel disco. Complico,
2: complico. tra le varie cose che compongono il disco diciamo che anche la voce è cazzarola
1: Insomma. Beh, sic- sicuramente su Imagination Words probabilmente è uno dei suoi apici allora non conosco anch'io tutta la discografia di Dream Theater però diciamo che al, almeno 4-5 album successivi li ho ascoltati varie volte questo è probabilmente quello in cui lo preferisco anche se poi anche proprio a livello proprio di di pura potenza perché poi eh, anche su altri lavori magari ha sfruttato più altre caratteristiche della sua voce, in questo caso eh, proprio ti dà l'impressione quando lo ascolti di andare proprio su registri altissimi in cui in altre occasioni magari non va a raggiungere in altri album e quindi effettivamente lo ascolti e dici ah ok ma qui sta davvero sparando al massimo Eh, perché ci sono alcuni cantanti che li senti andare su tonalità incredibili, però ti danno quasi l'impressione di non sforzarsi neanche più di troppo in certe occasioni. Qui invece mi ha dato questa impressione, però mi piace. Questo, questo l'ho detto.
2: Beh, secondo me, poi per tuo gusto, è... io la lo vedo molto in quella fascia anche che un po' se mi permettete di power, cioè in senso, quelle voci molto chiare molto alte,
0: dillo, dillo, senza power meta. Power
2: meta, beh, qualcosa comunque dei Dream Theater si sono preso a power meta per forza. Secondo me,
0: tanto. Secondo me tanto. E posso anche dire un'altra cosa: James Lapry mi sembra un'evoluzione americana. Proprio, cioè, avete presente le cose tipo le muscle car, questa so cosa di Bruce, Bruce Dickinson. Dickinson. <ride> sì, sì, sì. Che secondo me è stato uno di quelli che ha veramente tracciato una riga: cioè ha detto: Ok, io sono Bruce Dickinson, questo è il mio modo di cantare, e tanti altri, secondo me, gli sono andati dietro. E già lui, secondo me, è l'evoluzione di qualcun altro. Cioè, mi sembra che ci sia una sorta di linea immaginaria, no? che, che mi immagino io di continuità: Ronnie James Dio? Sì, ecco, secondo Quelle me Ronnie James di... Dio è uno di quelli che ha, ha dato un po' la a questo modo di cantare. Molto bello, molto pulito, ma anche molto grosso. Sì.
2: Potente
0: ecco forse James Abrelli manca un po' la potenza
2: forse è uno che è un po' più fino nella sì. voce Sì, sì, sì. anche se secondo me anche a livello di timbre ad esempio anche su Awake lì aveva avuto poi tutto il problema del, dell'avvelenamento da pesce che aveva avuto che era, era stato in vacanza oppure durante la, 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 il viaggio di notte non mi ricordo però aveva avuto questa cosa qua si era fatto operare corde vocali e paradossalmente il timbro che è in Awake che è sporco tra l'altro per i pezzi di Awake va, va decisamente bene Awake è come... presente
0: anche la sette corde nel... Awake è un
2: altro disco strepitoso, sì, quindi sì, sì. citiamolo perché ne vale la pena, ma diciamo che i dischi fino sicuramente a Sins a Metropolis Parte 2 sì, lì, lì fino abbiamo... a lì Dream Theater sono una roba da leccarsi veramente i baffi, poi vabbè poi ci cioè, piacciono tutti, poi eh, cambi di formazione okay. però sicuramente no, anch'io sono d'accordo che ci sono altri motivi per cui sicuramente apprezzo il disco più, più della, più della, ancora di più della voce ma le parti vocali, come diceva Paul cioè da ricor- ci sono dei vari motivi che ti fanno strabuzzare gli occhi. Ma adesso... una tra, una tra
1: l'altro, mi avviso Beh, uno, dei momenti per, uno dei motivi per cui la Bree eh, spesso magari viene criticato, oltre magari appunto per diciamo, un certo decadimento della sua voce, magari, soprattutto magari nei live, è il fatto di essere dentro questa band. Perché diciamo che per quanto sia stato bravo magari all'interno di Dream Theater non è la voce la cosa che spicca di più
0: ecco qua però dirò una cosa veramente veramente cattiva ma non sono cazzi di Dream Theater no no, però nel senso il (ride) il pubblico a volte mi fa girare eh, molto le scatole da questo punto di vista ti piacciono ascoltali non ti piacciono non ascoltarli ma anche tentare in qualche modo di forzare la mano per cercare di capire, magari sui social, aggredendo in un qualche modo, o comunque commentando molto a livello unidirezionale, no? Per cercare di far cambiare in base a quello che vorresti tu, che non sappiamo neanche se poi quello che vorresti tu è quello che vogliono loro. Ipotesi. Adesso, infatti, parliamo anche degli altri musicisti, no? Al di là di James Labree. Um, diciamo che James Labrie, eh, è stato interessante parlarne nella prima fase di, questo, di questa chiacchierata perché comunque la voce è la, è la cosa che anche chi non è musicista eh, diciamo sì, raccoglie perché, come più... Come stava dicendo Paul
2: adesso, siccome era un po' il suo punto, se non ho capito male, è ovvio che già prendendoli come PS pie, pie, strumentale siano una roba da, da fuori di testa e infatti cioè, è, già, è già quello... Che, che li, li pone su un, certo, su un certo gradino è ovvio che questo non deve sminuire la, la parte di Labrie poi ci sono appunto le persone che appunto sono lì a solo a guardare questa parte qua ma in realtà l'apporto di Labrie che rende memorabili i brani già su
0: Images and Words c'è perché... sì ma io ti dico all'epoca di Images and Words e di Awake sì. si diceva che avrebbero dovuto cambiare John Myung mm. non si parlava di James Labrie da cambiare cioè all'epoca tutti dicevano, tutti bravissimi, eh, bravissimi però quello un po' meno è John Young. E lo si diceva, ma tipo con una frequenza tanto quanto adesso si dice che si dovrebbe cambiare James Dabrie. O comunque cancellare un po' James Dabrie da t- dall'insieme. Quindi va un po' anche a momenti, no? Cioè il pubblico non è sempre così intelligente con quelle cose che dice. E, e io posso, di- posso capire uno che mi fa, guarda, ascolto i Dream Theater, mi dispiace che alla voce non ci sia qualcuno di così bravo secondo me la maggior parte delle persone lo dice perché ormai la massa condivide questo pensiero ma molti non lo sanno se gli piace o non gli piace ok? questo vale per un sacco di altre cose recentemente anche se recentemente è una parola sbagliata ho rivisto tutti i film degli X-Men e il terzo film degli X-Men che tutti gli cagano sopra secondo me era molto bello cioè io non l'ho trovato così brutto così più brutto degli altri però era il momento di attaccare gli X-Men in qualche modo e l'occasione propizia è arrivata e allora boom attacca gli X-Men Apocalisse un altro film che ho visto secondo me è ancora bello ma la gente lo attacca e io capisco che oggi vengono attaccati certi film ma che per esempio all'epoca non erano stati attaccati cioè il terzo film degli X-Men per esempio su Rotten Tomato, so, altre cose del genere non aveva preso dei brutti vuoti ma nel tempo si è deciso di puntargli il dito contro e scommetto che tantissime persone ne parlano male senza averlo visto uguale coi Dream Theater parlano magari male di James Labree, perché arrivano oggi a sentire sentire i Dream Theater e sentono parlare così di James Labree. nessuno però si sogna mai di dire niente per esempio a ruolo di tastiera che a seconda dei dischi questo album per esempio è stato abbastanza equilibrato oserei dire eh, nessuno si sogna di dire niente a John Petrucci alla chitarra. Non è che John Petrucci sia l'uomo perfetto alla chitarra, eh. Per una serie di motivi. Nessuno si sogna di dire niente a Mike Portnoy quando in realtà Mike Portnoy non era il più talentuoso di dentro. E quando hanno cambiato a favore di Mike Mangini, per esempio, io credo che abbiano comunque migliorato la loro formazione. Quindi perché allora uno sì e l'altro no? Sono tutti molto bravi. Bisogna accettare un po' questa roba qua. E questo un po' così. Eh, diciamo una panoramica generale sugli altri strumentisti. An- cioè, non perdiamoci 72 ore però. Beh, ehm... io l'ho fatta la mia, praticamente. Sì, beh,
2: secondo me eh, il suono di portnoi comunque è il cuore dei Dream Theater, quindi che poi s- siano venuti a-, a. cazzotti. Cioè, diciamo, soprattutto con.. Con l'Abrì, secondo me, non c'è un bel, un bel rapporto tra l'Abrì e È il motivo per cui il Portnoi non si potrebbe mai arrivare. Perché penso che con Petrucci vada d'accordo, ma con l'Abrì no. Eh, cose di band, sappiamo. Portnoi, però, è il suono dei Dream Theater quindi, cioè nel senso, è dei Dream Theater, è una roba. Che, che Quando penso ai Dream Theater, senza Portnoi, mi, mi immagino delle robe diverse. Quindi, per me, è fondamentale. Myung dato prima anche se la gente anche qua la gente diceva eh, ma fa la pezzo in tapping in metro e basta c'è cioè, sembra che facesse solo quello John Myung che vi, vi ricordo che invece sta, sta dietro fa le sue cose col basso con le dita a quegli altri signori là. fa gli unisoni fa le robe senza battere ciglio perché ovviamente John Myung non batte ciglio
1: cioè, ma tra l'altro per chi ci ascolta la calcio, sentitevi learning to live eh, i giri di basso che ci eh. sono ragazzi no, vabbè,
2: invece, il jo, il John Myung è eh, anzi secondo me è, è, è quello, è quello è sbagliato non è mai fin troppo nominato rispetto ad altri che ci sono nella band
1: per quanto sia secondo me già leggendo un po' in giro su internet leggendo commenti vari eh, è molto rispettato come bassista dall'altra parte magari c'è un po' gli hater della situazione Che però, quindi... erano eh, tanti prima sì, sì. adesso ci sono spostati molto su James però diciamo magari eh, non so la comunità di chi magari suona comunque è un personaggio magari non, non nominatissimo, no. però mio, ho, mi è dato l'impressione di avere un certo rispetto per, per il suo, suo, suo sì, nome una... di quello sì. Cioè, su porno invece, eh, a me ha sempre... Allora, magari non, non, col tempo, eh, dicevo eh, quando l'ho sentito al, al, al tempo i miei Words, eh, appunto, ah, ma è incredibile. Tipo la... Perché effettivamente, fino a quel momento, non avevo sentito probabilmente niente di così tecnico e quindi per me, tipo, per noi era una roba incredibile lo penso ancora però effettivamente mh, sicuramente non è il batterista più pulito anzi picchia come un fabbro <ride> quello sicuramente però a me è sempre gasato tanto come batterista al di là poi di, quando, di quale sia effetti, l'effettivo valore tecnico che comunque anche lui è comunque spesso nominato tra i grandi della batteria soprattutto nell'ambito metal però a livello proprio di di cazzimma mi ha sempre mi è sempre dato molto è
0: con
2: un Tamaro incredibile lo no? si sì, eh, sì, no. <ride>
1: adora cioè t- sì, sì, è è, dato, tattuato, sì, sì, eh, vale. è, anche, è anche un po' un, po un cazzone sì, quando sì, ci mette sì. a suonare con la sì, batteria di sì, Elochitti sì. ci piace <ride> ci piace
0: però
2: secondo me beh da chitarrista eh, infatti
1: volevo ben dire, a entrambi sì. in realtà da chitarrista beh, cosa un attimo una
2: cosa per me Kevin io sono pro Kevin Moore anche se bisogna scrivere seppur Jordan Rude, se sia un musicista Incredibile. Jordan Rhodes è per tutto perché suona di tutto. È mago, Jordan Rhodes, cioè fa delle cose fuori di testa. Jordan Rhodes, però, questo è il mio punto di vista. Ad esempio, anche su Metropolis su Sims su Metropolis 2 dove c'è un sacco di unisoni incredibili con Petruzzi, bla bla bla. Che poi è la somma del Dream Teater pensiero da un Totti album da una parte da, da un punto in poi. Mi viene un po' meno l'emozione di certe cose, le emozioni di certe cose che si sentono già in Pull Meander, già in certi brani dove c'è l'apporto di, di Kevin Moore che è probabilmente un po' meno magari dotato a livello tecnico, un po' meno come è stato anche Derek, Derek Sheridan, un po' più rock nell'approccio, ok? però... Mi, mi dà un altro gusto al suono, però questo è un'opinione nettamente personale e anche l'apporto che ha dato vedendo anche nei credits a, de- a, de- a fare determinate canzoni. Wait for sleep, che è un pezzettino piccolo in questo disco, però è molto riconoscibile come lo dia. John Petrucci obiettivamente possiamo stare qua a dirci il frigorifero con le braccia è quello che volete Obietti... è la mia battuta eh, so, pe... il
1: obiet... frigorifero nel senso perché adesso è grosso come un frigorifero oh, no, ge... quello,
0: veniva da prima, veniva da prima. No.
1: però
2: obiettivamente il sì. modo di suonare di pe... cioè, Petrucci è... soprattutto qua in quest'epoca qua, eh, probabilmente da... da qua a Change of Season è veramente, era veramente bello come mischiasse Le influenze blues, le sue conoscenze armoniche complesse, i pezzi, alla velocità della luce, le melodie incredibili. Quando ha cominciato a perdere un po' il gusto della melodia e focalizzarsi molto sulle cose super tecniche, mi è piaciuto un po' meno. È da lì che capisco quando la gente, anche un po' esagerando, dice esageratamente freddo. Obiettivamente, poi adesso sono passati gli anni, però, su questo disco riesce a coniugare veramente A riffing di robe che sembrano metallica, B, le melodie di gruppi prog eh, così molto cantabili, eh, Steve Lukather. cioè andandosi a ispirare a, a, gruppi, a gru- gruppi come i Toto, gruppi del genere, o le influenze che avevano so, dai Marillion, delle cose prog appunto così, senza rinunciare alle parti super super tecniche, però in questo disco comunque ce ne sono tante, ma se voi Qui, presenti hanno sentito anche i dischi dopo se ne sono comunque molte meno dei dischi dopo Cioè le cosiddette masturbazioni dei Dem Theater qua sono un po' meno Metropolis parte 1 ha sicuramente la pancia che è molto Il primo
0: assolo molto...
2: pr, quelle lì sono le robe che dopo un po' ti fanno, ti fanno anche Nintendo. Eh, i suoni della Nintendo li, li unisoni a tutti i costi è quelli che mi hanno un po' allontanato però obiettivamente da chitarrista non si può non ogni volta nominare Petrucci anche per un puro discorso di suono, anche di scelte, di scelte, di, di, scelte di suoni. E o quelli che dicono, ah, con l'Aibanez abbiamo un suono più bello che con la Music Man, poi sono tutte quelle cose che escono fuori. però diciamo, è
0: molto riconoscibile. Ci sono delle parti mol, molto, molto interessanti. Allora, allora, allora su Petrucci dirò due cose, poi passiamo a parlare dei pezzi che ci hanno insomma, colpito di più. Uh, Petrucci sì, io lo ritrovo lo, lo trovavo già lì abbastanza frigorifero con le braccia però um, ho studiato tanti pezzi di quel disco uh, anche la canzone che ho scelto di cui parleremo dopo è una canzone di quella che ho studiato tanto perché mi piaceva proprio la ritmica mentre cantano um, e, e molte parti melodiche secondo me sono molto valide la cosa che mi è piaciuta tanto nell'album, comunque, la scelta dei suoni che per l'epoca non erano così moderni, ma non erano neanche così stantiti. È stata un'ibridazione corretta da parte sua, che poi nel disco dopo, invece, secondo me, ha fatto sfociare nella, nella ricerca vera di quello che sarebbe poi diventato il suono definitivo. Molto rinomato il suono di Awake. Dai, secondo, dai, me dai, dai secondo me è molto è bello Secondo me è molto rinomato perché perché fa suonare una sette corde. Senza le difficoltà che aveva all'epoca la sette corde, senza essere
2: scorreggiona, sembra semplicemente che abbia una corda in più e lo utilizza, però non è scorreggione no? in quegli anni lì uscivano i corni con le sette corde, cioè non è esatto. che, che facevano sette...
0: una roba completamente diversa. e Quindi è normale che poi fai dei paragoni, ma dici, eh, ah, chi... lo stesso
2: strumento lo puoi utilizzare per esprimere mm-hmm. l'arte eh sì. in questo modo, diciamo,
0: eh, si, sì, è un po' quello. Un po quello. Però eh, insomma, Petrucci l'ho studiato tanto e devo dire che in effetti. Mi è servito tanto, quindi non, non posso mai parlarne male fino in fondo. Anche se, e eh, io sono molto onesto in questo, eh, la sopravvalutazione di Petrucci deriva dal fatto che lui tecnicamente è veramente avanti. E quindi molti lo eh, ammirano. Però secondo me è eccessivo. Su tante cose è eccessivo Petrucci. E quando comincia a essere troppo eccessivo c'è qualcosa che non va. se se esageri da una parte perché ti manca qualcos'altro secondo me un po' di cuore gli manca per certi aspetti adesso prima abbiamo parlato del fatto che hanno una schedule molto precisa nello sfornare nuovi album e robe del genere ecco se avete pazienza e voglia andatevi ad osservare le audizioni per il batterista nuovo e scoprirete come loro a tavolino scegliano cosa fare completamente a tavolino E, e... e io faccio sempre una comparazione cioè loro fanno le cose a tavolino e vengono così poi uno ascolta il primo disco di Steve Vai Flexable ed è scritto tutto a tavolino e l'ha scritto tutto in aereo mentre viaggiava in tour con, ehm, con Frank Zappa ed è tutta un'altra roba cioè tutto un altro tipo di emozione il che vuol dire che qualcosa va storto a un certo punto della, della scrittura a tavolino o da una parte o dall'altra cioè deve essere freddissima la scrittura a tavolino o deve essere comunque fluida bella E e con cuore è una domanda a cui non so dare una risposta. Però è una domanda che comunque mi blocca. Perché a conti fatti, io preferisco ancora sentire il cuore nella roba. Tanto è vero che la canzone che ho scelto, poi ci arriviamo dopo, credo che sia una di quelle più eh, equilibrate tra cuore e testa. Ma cominciamo da Uge, che, giustamente, ha scelto il disco. eh, Io Paul eh, so già che cosa ha scelto lui. eh. Cioè sono indeciso tra due, ma una delle due l'ho beccata, sicuro. Ok, okay eh. Devo allora, allora, allora io
1: sarò l'ultimo e te dirai quale canzone secondo te ho scelto.
0: No, non quella che hai scelto tu, io so quella che hai scelto Uge. Ah. Cioè, ho nel cuore, cioè, ho nella testa, lui ha solo due opzioni. Ok. Po- posso dirle sono... prima? Vabbè, dico prima allora. allora. pull me under. Sì. Oppure... Um, another Day. Okay, una è una due. di queste due. E tra,
1: e tra l'altro io avrei detto le stesse due. Che, che per lui. è <ride> sì. eh beh,
0: chiaro, chiaro, chiaro. <ride> poi dopo facciamo il gioco che provate a dire quella che ho sì. scelto, ok. Io. Ma
2: allora. Eh, lasciando che poi il disco che ho scelto. È un disco che anche che ho risentito in, questa, in questo periodo che siamo dati appunto per fare questa discussione. Io su otto tracce. <ride> sinceramente, trovarne una, bru- trovarne una brutta. Non so. Cioè, non l'ho scelta ma. Shout out fortissimo Alla già nominata Learning to Live Che credo che sia un pezzo Mai troppo nominato dei eh, sì, Se non solo per Ah ma c'è la brica Appunto fa l'acuto se, Dico i chitarristi Che anche qua è un po' È un po' masturbatorio Però è, be- è molto bello L'ingre- Sentitevi l'ingresso Della solo di John Petrucci come ritmicamente parta la velocità della luce e poi si inserisca nella melodia come la melodia sia stupenda ed è una canzone che dura 11 minuti to live, ma è un tour de force veramente molto bella molto bella ci sono tanti pezzi belli probabilmente li nomineremo nomine adesso però obiettivamente forse
1: è uno dei motivi per cui è anche meno nominata perché all'interno di un disco in cui ci sono una canzoni al di, al di sotto degli 11 minuti <ride> che, comunque... che però funzionano proprio come singoli, magari il pezzone finale. Che poi, tra l'altro, il fatto di essere in fondo al disco non aiuta mai Esatto, magari visto. gli dà un po' di. cioè, ti ascolti tutto quello che certo, c'è prima, poi gli 11 fondo. minuti alla fine sono. magari possono essere un po' pesanti per, per l'ascoltatore medio, quindi non ci sta che magari sia il pezzo meno certo. nominato.
2: Però, diciamo che tra, tu- tra tutte le canzoni, sono andato su una scelta super safe ma più che altro perché Pulmiander non vorrei dilungarmi troppo su Pulmiander sperando che magari l'abbia scelta qualcun altro quindi io non l'ho scelta perché è il primo pezzo che io ho mai sentito di Dent Theater e quando si sente la chitarra che entra è clamoroso quando lo sente la prima volta ha dei suoni clamorosi anche quella dura quasi 9 minuti c'è una prestazione di batteria incredibile ma il
0: bello di quella canzone è come finisce?
2: E, eh, diciamo, tronca troncata bellissimo, bellissimo. per dare l'idea appunto che c'entra con Amleto quel primo pezzo, sì. pezzo lì tra l'altro, una canzone del genere che comunque va a cercare ovviamente su determinate liriche. È una canzone strepitosa, pulminante. Chiaramente uno dei pezzi. Forse il pezzo più famoso dei Dream Theater.
1: Penso sia il loro unico successo. grosso successo radiofonico. Sì,
2: infatti, avevano il Greatest Hits con la canzone che ha fatto successo e altri pezzi. L'avevano chiamato <ride> ironicamente così. Quindi non l'ho scelto sperando che magari lo mettesse qualcun altro. Però però vediamo se poi lo nominerà qualcuno perché è un pezzo che. Ho scelto Another day, che pezzo è la. Chiamiamola una Power Ball, una cosa del genere. Però è veramente bilanciata. C'è un Brì che abbiamo detto anche. Abbiamo cercato di andare anche contro a lui negli interventi. Prima in certe scherzanti. Siamo scherzando. Strepitoso qua, difficilissimo da cantare. Non gli l'ho mai sentita cantare bene. Live complicatissima la tonalità originale. C'è la melodia. C'è... So che Stefano non ama partire, particolarmente le prestazioni dei sassofoni. Però il
0: sassofono ah, che c'è qua. Pensavo, pensavo la batteria come entra? Che è... rovina tutto. Tu...
2: Eh, però c'è il pezzo di software clamoroso e devo dire da chitarrista la di Petrucci è una delle cose più belle che io abbia mai sentito per la capacità di incastrarsi nei pezzi soprattutto dico da chitarrista andare a infilare quella frullata di note anche quella lì non gliel'ho sentita più fare così bene in quello spazio così, così breve poi scendere, tornare su ecco, quello è il Petrucci che mi piace super tecnico e super melodico come potrebbe poi aver fatto in quel pezzo che c'è su Metropolis che ora mi sfugge l'altra ballatona
1: The Spirit che Spirit ha Spirit
2: Cioè, è il Petrucci che ci piace quando mischia tipo tutte ah, le sue influenze te
1: l'ho detto al volo perché ci sono andato a guardare prima perché ero sicuro che ci sarebbe stata l'occasione per nominarla The Spirit Carrizo
2: anche <ride> è sempre un buon modo però ho scelto Another Day Tra l'altro è un pezzo che ad esempio ecco, mia madre che ha assorbito anche dei pezzi che io magari sentivo che non era il suo genere quando mi pare di mi dei Dream Theater mi dice ah quelli di Another Day che non è per sminuirli però obiet- obiettivamente l'orecchio no. che magari non è abituato al metal sente un pezzo del genere o anche rock elaborato in un certo modo e le piace è ovvio perché è poi una canzone anche con delle liriche molto molto belle su padre di Petrucci ed è sicuramente una delle loro signature song ob- obiettivamente e mi sarebbe spiaciuto non averla, quindi lo sono andato facile, avrei potuto veramente mettere qualsiasi dei pezzi però ho voluto mettere Another Day, quindi Stefano, bravo che hai preso ah, tra
0: le due sei fammi beccare anche quella di Paul, Vai. che a questo punto potrebbe essere o Pull Meander, Paul Meander o Metropolis perché secondo me lui è uno da Metropolis, però più da Pull Meander, vediamo cosa scelta.
1: allora, in realtà la mia premessa scelta era Another Day Ah, ma l'aveva già scelto lui. c'hai provato
0: eh? Per, sostanzialmente per, per,
1: per quello che ha detto anche lui perché effettivamente allora in realtà tipo um, per la cosa che mi piace molto è la solo per quanto all'interno del disco la solo sempre stranominato quello di Under Glass Moon che è un altro pezzone che fino ad adesso non avevo ancora nominato è un pezzo molto bello la solo turbo per, però effettivamente preferisco quello di Under Day perché proprio mi dà l'idea del Petrucci quello più più melodico e poi anche lì a me piace molto di Another Day proprio l'ingresso della solo proprio come parte da solo Eh, una scelta di notte non
2: indifferenza del tavolino che diceva prima Stefano lì sarebbe bello studiato bene come farlo perché non è on the spot quella roba lì obiettivamente
0: se lo fosse sarebbe
2: una roba Clamorosa. Avrà avuto i pezzi in mente e li ha connessi in base anche alla parte armante.
0: Sì. E poi,
2: quindi... poi,
1: come nel caso di oggi penso che Pulmiander, anche nel mio caso, sia stato il primo pezzo che ho sentito. E anche uno dei pochi che ho sentito fare anche da cover band dei Darmi Teater. Una beccata, eh. Però alla fine ho scelto non Pulmiander, cosa hai che... scelto? Cos'hai scelto? C'è
2: l'orologio, no? Cioè, lo, lo, lo. ora che hai perso Mi la vista
1: ci vedi di più ah, t- no ah. Metropolis ah. ma Prego. perché ho fatto un ragionamento nel senso avrei scelto Another Day quindi ho detto prendo la canzone d- dallo spettro completamente opposto del, del disco ah, giusto. e quindi ho detto Metropolis perché allora, probabilmente sarebbe l'ultima can- o oh, meglio di quest'album sarebbe l'ultima canzone che farei ascoltare una persona che non ho mai sentito di Dalmi Theater cioè non, non farei mai partire de- tipo una persona che non ho mai sentito di- direi guarda questo è metropoli si ascolta che questi sono i drammi perché sì però è un po ostico cioè se proprio te lo vedi schiaffare in faccia infatti secondo me anche la posiz- il posizionamento nella tracklist che è la quinta traccia proprio lì nel nel cuore del disco ci sta bene perché ti dà la possibilità di entrarci con calma poi arrivi qua e allora secondo me è proprio anche l- l- il momento in cui al di là della parte eh, strumentale che è quella che ovviamente balza all'orecchio <ride> all'interno del, del pezzo perché comunque saranno boh, 5 minuti di, di 3-4 minuti di parte strumentale 9 minuti di canzone quindi proprio non, non leggerissimi però anche qui ad esempio la Bree va a una tonalità fuori di testa per tutto il tempo e c'è anche quelle, quell'acuto su I'm not afraid che è da volare via. Quindi anche un plauso alla Bri perché comunque ci teniamo a dirlo e poi c'ha per quanto magari non ci siano per dire non ci sia lassolo bellissimo come in altri pezzi come Another Day, come Under Glass Moon, eccetera, proprio come funzionano insieme tutti quanti i vari strumenti. Un po' nel loro complesso ne, nell'incastrarsi fra di loro il, è, una pe, delle intro,
2: è una delle intro più belle che io abbia mai visto. Cioè un intro che avrei, usato, avrei suonato dal vivo, come intro di un concerto, come tributo, cioè è veramente l'intro iconica.
1: Poi il già citato ehm, breve assolo in tapping di basso di Miung che anche lui si ritaglia il suo spazio. Cioè tutti quanti a noi, eh, riescono a la loro parte. E secondo me era più un po' l'idea dei una delle cose che mi piace dell'ascoltare interi album dei Dermintiata racchiusi in un solo pezzo è il fatto che te puoi rascoltarlo un sacco di volte e andare a concentrarti ogni volta su un, su un aspetto su una caratteristica o anche solo su uno strumento in generale, cioè potresti ascoltare 5 volte di fila questo pezzo qui e tipo una volta ti, sulla parte vocale, una volta ti, tipo, ti segue la parte di batteria eh, la chitarra, il basso la tastiera, <ride> potresti ascoltarlo un sacco di volte e poi anche a distanziare perché comunque eh, tutti noi tre questo album lo conosciamo ormai da anni penso di non dire una stupidaggia che anche con questi ultimi ascolti magari abbiamo carpito un qualcos'altro di nuovo magari Stefano te che te lo sei anche studiato magari un po' meno non, non saprei no beh ma in, però... in realtà hai ragione
0: realtà hai ragione e credo che sia questa canzone probabilmente è, diciamo caposaldo di questo tipo di ragionamento però un po' tutto l'album è così eh.
1: e quindi appunto per lì diciamo ho deciso Visto che Another Day non eh, appunto, ti dà una certa identità, ho detto: prendiamo quella più cervellotica da un certo punto di sì, vista, dei drummond quella che magari col tempo è diventata un po' la parte un po' più che ha appesantito anche la band, eh, magari il volere essere un po' troppo segaio, nel termine mi pare che c'è già stato usato prima, sì. magari un po' troppo masturbatore, eccetera, eh, che però a piccole dosi, a me ogni tanto piace sentire proprio quando uh, i musicisti si mettono lì e f- si incastrano fra di loro però sempre comunque con gusto in questo caso quindi è un pezzo che nonostante la sua lunghezza nonostante l- la sua um, come, sia, come sia la sua complessità è un pezzo che comunque quando parte io me lo sento comunque sempre volentieri Ma
2: qui
0: dist- qui dist-
1: io, anche se in realtà è, è, appunto una volta tolto An un Under era un po' indeciso Ho detto alla fine la scelta è stata per, di contrapposizione. Uh, però c'erano altri due pezzi che erano uh, lì, lì. De, uh, Provo a indovinare cosa, cosa potrebbe vai, essere. Vai,
0: vai.
2: Beh, un pezzo non l'abbiamo ancora nominato. Completamente.
0: Beh, aspetta un attimo, magari l'ho scelto io. Eh, se,
1: secondo me eh, potrebbe essere o Take the Time o Surrendered. Secondo me più Surrendered. Surrendered? Sì, cioè, Surrendered. Ah, okay.
0: Tu cosa dici? Eh, anch'io, mi
2: piacerebbe ah. che se mi fosse. Mi stuperebbe se avessi scelto Wait for Sleep, però magari hai scelto Wait no, for Sleep. No,
0: non l'ho scelto, non l'ho scelto, l'ho scelto proprio Surrounded
1: Ehi, ah. no. <ride> Che Su cui tra l'altro rendecevo perché in realtà è l'unica canzone di questo disco che ho sentito dal vivo. È l'unico ah. concerto che ho sentito di 32 anni Ok,
0: allora io vi dirò la verità: era una delle canzoni che mi aveva colpito meno i primi ascolti perché c'erano appunto i pezzoni, no? E ovviamente, ovviamente essendoci arrivato. Um, e avendo io sempre avuto amici più grandi e che quindi avevano vissuto magari altri momenti prima di me eh, avevo già nelle orecchie eh, alcune parole e alcune... Eh, queste parole erano Pulmeander, erano Metropolis erano eh, Take the Time si chiamano Take the Time. Um, quindi i, i, diciamo i 3-4 pezzi che erano eh, considerati nell'Olimpo della musica da Soprattutto io all'epoca frequentavo solo musicisti Con il tempo Sono stato molto 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 rapito da Surrounded Che ha melodia, Tempi dispari
2: innovo- C'è una canzone che sembra una canzone quasi pop In certe sue con rispetto. È innovativa ah, sì. È innovo- storta è, innovo- <ride> esatto. è storta come le cose storte È assolutamente storta
0: <ride> E ha un riffing Sotto il cantato Sotto la strofa che io dovevo assolutamente conoscere Dovevo sapere come si faceva E non riuscivo a capirlo Ho comprato lo sportivo di and Worlds Ce l'ho, Per ma. quella canzone Ce l'ho. Cioè Punto Cioè è stato proprio me... Dovevo conoscere quella canzone Perché? Perché L'ho fatto per altri dischi Questo qua in particolare forse è stato uno delle prime, dei primi esperimenti di questo tipo, no? uh, fare degli ascolti miratissimi saltando le cose che già conoscevo molto bene e andando, a quelli, andando ad ascoltare tanto per conoscere altrettanto bene gli altri pezzi. E, e questo disco l'ho fatto tanto e Surrounded ha preso sempre più piede. Se avessi dovuto scegliere in base a come era inizialmente uh, l'ascolto di questo disco per me avrei dovuto prendere Metropolis. Che io ho sempre considerato il pezzo definitivo di quell'album. Eh, proprio dal momento in cui l'ho sentito, ho detto questa roba è incredibile, meravigliosa. Avevo sentito pochissimo eh, cose di quel tipo. Quindi,
1: tra l'altro, no. Metropolis Part 1. No. Non abbiamo detto sta questa... Part 1 <ride> che mistero. ovviamente
0: resta, resta un mistero per tanti anni eh? fino al 1999. Fino resta un mistero scenes, è, perché, perché in realtà è,
1: era stato messo proprio così per. Eh,
2: direi
1: insugare <ride> no no proprio così per un po quasi a, per divertimento è stato messo un part one e poi visto che i fan hanno anche chiesto la ah, seconda parte poi effettivamente ci hanno fatto un, intorno a un discreto io algo. ho
0: sentito un live in cui sono partiti con Metropolis part one e poi hanno fatto tutto il disco successivo quindi cioè, ci sta da dio poi hanno fatto i classici dopo ed è stata l'ultima volta che ho visto il mistero inter- dal vivo e ho detto basta e in effetti è stato basta da lì in poi e, um, no, sostanzialmente una scelta che, che ad oggi confermerei tantissimo perché ancora oggi è un pezzo che ogni tanto mi ascolto e che vorrei ripassare anche da un punto di vista proprio del però sound però Take the Time
2: è un pezzone?
0: sì, Take the Time è un pezzone è eh, un
2: po' eh, cioè queste parti così funk un è un po'. Su, fanno vedere un'altra parte del loro, della loro Sai
0: musica? cosa non mi convince di Take the Time? Adesso faccio proprio L'avvocato del diavolo.
1: Che c'è la solo in fading alla fine? No, <ride> eh,
0: questa Beh, è sempre senti, un problema. Vi però. sentite
2: la versione di là in Giappone dove Petrucci fa la solo alla fine di questa? E eh, no, no. Okay, okay, Ricci. Okay.
0: Però il discorso è che Take the Time è diventata: da, data la struttura e tutto quanto, è diventata un po' la canzone più facile. Rispetto a Metropolis, ma che comunque tutti citavano per dire: Ah, io conosco questo pezzo che ah, potrebbe far saltare le cervella a tutti quelli che non ascoltano un certo tipo di musica. Farebbe impazzire tutti. E mi sembra proprio la canzone un po' fighettina, quasi prog per certi versi. Sufficientemente prog per chi il prog non, non lo andrà mai a scoprire veramente. Per fare il figo, il fenomeno. E quindi, onestamente, non. Diciamo, mi è sempre stata un po' indigesta per questa cosa. Apprezzandola comunque da un punto di vista strumentale invece. Perché è proprio una bella canzone. Però diciamo che il pubblico me l'ha fatto odiare. Il discorso è un Fordain Sons no? Non, io non li odio. Odio il pubblico che li sostiene. Perché li sostiene no matter what. Ed è una roba che per me è fastidiosissima. Quella canzone era diventata una canzone... Io conosco il Dream Theater. Ho sentito Take the Time. Ah, vaffanculo, oh, ci vedo di più. Le Con la citazione, nuovo, nuovo cinema. No, ma
2: ah, dentro è una canzone piena di sample. Leggevo poco prima, prima di entrare. Che c'è anche un sample di Zappa di quei Come On, Wait a Minute eh, sotto il cantato. È una canzone che comunque ha tante parti sotto. Eh, sì, la solo potevo non lasciarlo <ride> Sì,
1: il dato che è
2: solo in fading è un po' un maledetto.
1: Ma tanto, un fai... attimo brevemente vabbè. su Pulmiander, è una cosa che, reascoltando appunto per, anche per la puntata. Uh, i, I brevi assoli nel precoro insomma, mi piacciono un sacco. Sì. Soprattutto beh, quello principale, che...
0: soprattutto perché legano tantissimo rispetto a un ritornello che potrebbe centrare poco con quello che è stato
1: una sì, sì, storia. Finisce e parte io, invece, ecco,
2: risentendola e appunto magari da, di fronte il, la, Le tablature, appunto, degli spartiti che mi aveva passato Stefano da lì te ne accorgevi, ma poi risentendola ci ho fatto ancora caso. Prima di questi break strumentali, questi assolini pieni eh, di cromat- cromaticismo, diciamo, proprio scuola di fabbrica, scu- marchio di fabbrica del buon Petrucci, eh, che entravano nei ritornelli, non mi ero mai accorto quanto i movimenti strumentali. Sotto c'è una batteria che, che, sì, che
1: anche la batteria co- che va increscendo, incredibile.
2: Probabilmente Pulmiander come pura potenza sonica è un che proprio andare dentro con una prova picchiare. Sì, ma poi per appunto l'asco-
1: l'ascolti e-, e capisci anche perché effettivamente abbia così successo anche per l'ascoltatore casuale che va in parte Pulmiander perché ti gasa anche, nonostante duri un botto. Suoni sono mol- I suoni sono molto...
0: Sono azzeccati. Sono azzeccati. Sono azzeccati. Mm. Live l'ho sentita con suoni diciamo più moderni, più, moderni più moderni e non perdeva minimamente però anche ascoltandola su disco non ha l'impressione di sentire una roba mh, con un po' di muffa sopra
2: beh anche quello è un bel pezzo con cui iniziare un concerto
0: è un bel pezzo con cui iniziare un concerto sì senza dubbio alcuno e ho visto i concerti iniziare così quindi sì 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 i Dream Theater li ho visti nove volte dal vivo quindi so di che cosa parlo quando <ride> parlo di Dream Theater Bene, ragazzi, direi che il disco è piaciuto a tutti, abbiamo parlato così. consigliamo di... un ascolto di questo. No, no, disco. no. Do- dopo quello che abbiamo detto.
1: No, Beh, direi che oltre a questo disco io personalmente consiglierei anche alcuni di quelli dopo, perché comunque magari non ci sarà occasione magari nei, nei prossimi album di cui parleremo in questa rubrica di magari consigliare anche il resto successivo. Eh, vedremo. Però eh, sicuramente per quanto riguarda sui Dream Theater, almeno Awake Um, si suona Memory um, anche Beh, anche Falling, Infinity Falling Infinity secondo me è sverdato è, è, è un disco <ride> secondo me sembrano gli troppo... due no secondo me è bistrattato senza motivo per quanto mi riguarda <ride> perché <ride> ci sono su almeno quattro pezzi no, adesso non ho ben presente tre playlist però ci sono dei pezzi molto molto belli tanto anche lì con, con gusto si sì, è molto <ride> melodico
2: Tra, paradossalmente me quelli fino a, io quelli fino a Seans li, li consiglio eh, io li, li in li realtà
1: conosco con... li conosco fino a, all'album del, del tour eh, che poi eh, ero andato a vedere all'albio B- okay, che è in Motion del 2008 sì, che su Sistematic 2007 Chaos. 2008 adesso mi ricordo
2: Systematic Chaos è l'album Ah no, si sì, sì, ho
1: invertito l'album con, con, le, con la canzone eh, poi dopo ho sentito qualche canzone sparsa ma diciamo ho smesso di seguirli proprio a livello di discografia. Sì, io purtroppo... Anche se ho sentito qualche pezzo anche successivo e a livello tecnico ci sono sempre delle cose molto molto carine da sentire. Io
0: purtroppo sono rimasto molto 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 scottato da quel, da quel live che ho sentito. Eh, sia per la... Eh, ho avuto un incidente in macchina il giorno in cui ho fatto quello, quel, quello quel live insomma un po' di cose che sono andate storte però da lì ho cominciato progressivamente a mollare il mazzo
2: progressivamente quindi <ride> in sta. ci
0: sta da dio ci sono dei dischi per esempio che train of talks
2: Metal mai sentito. Metal
0: no, non l'ho mai sentito. Ho mai messo su un di senti... Turbulence.
2: Che è doppio.
1: Non l'ho mai sentito. E io quello io l'avevo sentito. Però ecco, l'avevo sentito un paio di volte, ma evidentemente non, mi ha, non è scattato quel, quel click per farmelo sentire più, di più. Io ho sentito
2: Octavarium, quello che sfrutta il concetto del circolo delle, ci, delle quinte esatto. E
0: non mi è piaciuto così tanto. Perché, appunto, l'ho trovato un esercizio di stile, no? E, vabbè. Sono un po' fatto così, ho cambiato tanto il mio atteggiamento verso la musica, per cui faccio molta fatica a sentire della roba che è quasi solo autoreferenziale e... Secondo me è eh, molto... Secondo
2: me Sins From A Memory, in certi, L'ho risentito, l'ho, un po ria, l'ho riapprezzato di più, però è comunque strabordante di, di noti cose, ha dei pezzi clamorosi, me, memorabili. Però, per mio gusto, ti consiglio di sempre di più un Away, che secondo me ha, ha poco in meno rispetto a Images and Words. Ha poco. Eppure è un disco molto diverso come concetto. Oppure consiglio melodicamente To Infinity o anche Change of Season. Che tra la suite, che è una roba da volare via, e è bro, lo so che potete dire che non sono loro canzoni. Ma il disco che c'è acc- acc- accanto di cover loro è una roba strepito. Una roba, ci sono delle robe su Strepito, il Big Medley. C'è parte Zeppelin, c'è un pezzo di Elton John, Funeral for a Friend. C'è una roba. Ah, c'è, Petru, c'è Petrucci lì che è una roba devastante. però è... Ci diverte, ci diverte sì, a fare. So. E tra l'altro <ride> ci, ci abbiamo fatto un po' il pari perché noi questi album of A Lifetime e loro hanno un famoso live, quello che non so se vi ricordate la copertina, dove Once c'è in Once in a Lifetime. Che è, si vede la copertina col tipo che modo anfiteatro, no? Anche c'è una storia di Petrucci che dura una vita intera, bla bla bla, quelle robe lì. Eh, però... Beh,
1: ovvi- ovviamente, magari dire premessa a fine puntata fa un po' brutto. però a-, a differenza, magari di debut, dove andiamo ad analizzare un po', magari il disco, andando magari sulle note storiche. eccetera. ovviamente, questo qui è un altro taglio. Quindi: eh, pancia, al- è esatto, album online, più di pancia, più di cuore meno Petrucci a questo punto di vista per, per quanto è una cosa che col tempo ho sempre trovato, um, mi sono trovato più in disaccordo che mi ricordo ai tempi quando si diceva Intermittiate sono tutta tecnica, zero emozioni beh insomma magari in alcuni pezzi si può anche dire però su, già solo su quest'album ci sono due o tre canzoni che comunque hanno anche una certa dose di di emotività, di ricerca del gusto, eccetera, eccetera, another dai su tutte, però era giusto fare.
0: Tra l'altro non siete un po' preoccupati, prima puntata non sapete A, come sarà la sigla, che cioè, stiamo registrando ma non sapete come sarà la sigla, e B, il loop che ci sarà sotto. L'ultima volta era abbastanza ipnotico. I-ipnotico. Quindi siete un po' preoccupati di questo nuovo prodotto. Ma relativamente. Meno male, meno male,
2: relativamente.
1: meno male. No, in realtà no, anche perché comunque sono sono gasato anche dal fatto che dopo tanto tempo ci siamo ritrovati dal vivo tutti e tre Dai, insieme vabbè. a registrare una puntata siamo fisicamente
2: tutti e tre in Pe-
1: penso in che un anche sforzo. da casa si noterà perché comunque sarà un po' diverso dal sentirci ognuno a casa sua con siamo te. meno frigoriferi siamo <ride> meno frigoriferi con anche braccia. se un,
2: stare dentro un frigorifero in questo momento
1: sarebbe avere, cosa buona e giusta potrebbe
0: avere i suoi vantaggi bene 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 ragazzi è stato un piacere cominciare questa nuova avventura non mi resta altro che salutarti Uggie. grazie per aver scelto questo disco e avercelo fatto ascoltare quindi alla prossima
2: Ciao Stefano, ciao Paul, ciao gli amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltatrici che sono là fuori che ci, ci apprezzano. Sì, lo so Stefano. Soprattutto amiche ascoltatrici. Soprattutto le amiche che, che ascoltano i, ascolta i Dream Theater, forza ascoltate i Dream Sono stato contento di parlare del disco, obiettivamente, anche per rompere il ghiaccio nei frigoriferi con le braccia. Non, non poteva esserci che disco migliore, diciamo che non sa, magari non saremo sempre... Nella comfort zone, ci si sta. Bisogna cercare di, ahia, di uscire da questa dannata comfort zone in cui io sguazzo troppo e mi trovo. Quindi, vedremo un po' con i prossimi dischi, ma è stato molto molto interessante. Non vedo l'ora di parlare del, nella prossima puntata di tutt'altro disco, magari. <ride> ci, ci vediamo alla prossima puntata.
0: Poi, grazie anche a te. Sarà la tua scelta al prossimo giro? Se non sbaglio, ma non spoileriamo nulla. Quindi. Diamo, diciamo così, soltanto il nome di chi, quindi il giro sarà sempre Fugge, Pole e poi io. Grazie però per, per aver partecipato e portato le tue, le tue considerazioni, te lo dico seriamente, non come variale.
1: <ride> Questo è Ovviamente stiamo registrando nel periodo europeo, quindi le partite dell'Italia con variale diciamo, ha dato motivo di parlarne... Un ah, termine paura, variale. esatto. Penso sia la frase adatta. Detto questo, ovviamente un ringraziamento anche a voi, ragazzi, a Uge per aver scelto il disco, che è sempre un piacere ascoltare, quindi ripeto. Penso si sia capito. L'album ci è piaciuto, ve lo consigliamo. E prossima settimana, purtroppo, non ci sarà, non ho la possibilità di anticipare l'album della prossima settimana come, come facevo con Debut, però sarà sarà interessante è un album che anche in questo caso tutti e tre conosciamo vediamo se a tutti e tre piace e quindi ancora un saluto anche a voi amici e amiche ascoltatrici ascoltatori ascolti da tutto <ride> mi, sa- mi scusate mi sono è fiso! ho fatto fatica eh, sì, sì. Io, io ho anche difficile. dei problemi sì, Uge, tu io hai, hai dei problemi, problemi. Però... Beh, ciao a tutti, che, che, che va bene. Ciao a tutti caso.
2: quelli che mi conoscono. Un io, classico,
1: io ci tenevo a dire. Un, che... saluto per, eh, un saluto a chi mi guarda da casa. <ride> io ci tenevo a dire che... Cioè, li
0: ho scelti con un certo criterio. Ma se potessi tornare indietro a cambiare il criterio...
1: Detto Beh, ci ha scelto perché così non lo facciamo sfigurare. Assolutamente,
0: assolutamente. Mi sento tranquillo. Siamo qua. quelli che costiamo meno. Costate veramente, veramente poco. Grazie davvero di cuore a tutti per aver ascoltato. Questo era il primo episodio della nuova stagione. In realtà per voi prima. Ma magari vi spiegheremo che non è esattamente prima di questo percorso che si chiama Album of a Lifetime. La prossima settimana ci risentiamo, un altro bel disco, voi continuate a seguirci, ad ascoltarci, like se potete, se vi piace quello che facciamo e soprattutto fatelo sapere in giro così altre persone potranno accodarsi e sarà ancora più bello perché poi oltre ad ascoltare ne potrete parlare con gli altri e, se, e decidere un po' se abbiamo detto delle cose interessanti o delle gran fregnacce. Io punto per io cose interessanti o cose abbastanza interessanti e poi c'è Ugge. <ride> scherzo a parte grazie davvero di cuore a tutti vi vogliamo bene perché siete arrivati fino qui dopo un'ora di programma grazie davvero di cuore alla prossima